0: 好的，我们今天来继续看一下第五章。冬天快要到了，茉莉也变得越来越难管教了。每天早上干活，她总是迟到，迟到。她为自己开脱说睡觉睡过了头。她还总是抱怨身体这里那里说不出缘由的疼痛。虽然她的胃口好的惊人，她寻找各式各样的借口逃避劳劳动。总是跑到水塘边上，呆呆地凝视着自己在水中的影像。另外，还有一些谣言性质更严重。有一天，茉莉口里嚼着干草，轻松愉快地走回院子，卖弄地甩着尾巴。这个时候，牧畜把他叫到一旁。茉莉，牧畜说：“我要同你谈一件正经事儿。今天早上，我看见你站在咱们农场里。”同离林农场交界的篱笆旁边，往那边看。站在篱笆另一边的是皮尔金顿的一个工人。我虽然站得很远，可是我还是很清楚的看到了，那个人正同你说话，而且你还让他摸你的鼻子。这是怎么回事，茉莉？他没摸我，我没让他摸。你说的不是真的。茉莉一边喊一边跳着脚，用蹄子刨地。茉莉，看我的眼睛，你敢不敢发誓，那人没摸你的鼻子？你说的不是真的。”茉莉重复说，却不敢看苜蓿的眼睛。话一说完，他马上飞快地逃到田野里去了。苜蓿灵机一动，想了个办法，他对谁都没说，独自走进茉莉的马厩，在蹄子里用蹄子在稻草里翻寻，藏在早下。藏藏在草下面的是一块方糖和几束各种颜色的树带。三天以后，茉莉失踪了。接连几个星期，谁也不知道她到什么地方去了。后来还是鸽子带回了消息。鸽子说他们在威灵顿市镇的另一边看到她了。茉莉驾着一辆漆成红黑两色的轻便马车，马车正停在一家酒吧前边。一个穿格子马裤、系着绑腿套的红脸汉子，这人的样子像是酒馆老板，正一边摸他的鼻子，一边喂他糖块吃。茉莉的鬃毛重新修剪过，额头上系着一根鲜红的飘带，看上去非常得意。鸽子说：“从此以后，动物们就闭口不提茉莉的事儿了。”一月份天气非常恶劣。土地冻得硬邦邦的，地里什么活儿都没法干了。大谷仓里连着开了好几天会，猪正忙着制定着下个季度的工作计划。这时，动物都已接受这一事实。由于猪比谁都聪明，农场里的种种措施都由他们决定，但他们制定的方案必须得到必须得到动物多票数的决批准。这种安排本是可以顺顺利利地进行的。如果不是雪球和拿破仑总是争吵不休的话，任何问题只要可能出现第二种意见，他们俩必定各持一种意见。如果他们中的一个提议更更多播种大麦，另一个肯定要扩大燕麦的播种面积。如果一个认为某一块地适合种洋白菜，另外一个就坚持说坚持说这一块地除了。根菜植物什么都种不成。他们两个各有自己的支持者，于是双方开始激烈的争论。雪球的口才好，会演说，在大会上常常能够赢得多数支持者；而拿破仑则善于在在外地游说，赢得动物们同情，特别是绵羊，差不多都被他拉拢过去了。最近一段时间，绵羊不分时间场合，动不动就唱“四条腿好，两条腿坏”。大会常常被被他们的咩咩声打断。大家还发现，正当雪球的发言讲到最关键的时候，绵羊就高喊“四条腿好，两条腿坏”的口号。雪球从农场的住宅里找到几本过期的农场主与畜牧业杂志，仔细阅读后，脑子里充满了改革与改进农场计划。他头头是道的谈论农田排水、清除饲料和碱性沉渣等问题，又制定出了一个复杂的方案，叫动物们每天在不同的地方把粪便直接排泄到耕地里，节省运送的劳动量。拿破仑自己从不制定计划，但却冷言冷语地说：“雪球的计划都是空想，绝不会成功。”他好像在等待一个什么时机。这两口猪矛盾重重，争吵不休，但最厉害的一次莫过于关于建设风车的争执了。在离农场建筑物不远的一块狭长的牧场上，有一个小土山，这是农场里最高的地方。在观测了周围的地势以后，雪球称这里正好可以竖起一台风车，可以用来发电，供给整个农场电力。有的电力，牛棚、马厩不仅能有灯光，而且在冬天可以供暖。另外，他们还可以开动一台圆锯、一台除草机、一台甜菜切叶切片机和一台电动挤奶器。动物们从来没有听说过这些东西。农场原本是极老式的，使用的都是最原始的机械。雪球向他们描述了一幅幅奇妙的图景。机器如何替代他们干活动物们可以安闲地在地里吃草，通过阅读书籍和交谈提高自己的智力。雪球的这一番描述叫动物们听得目瞪口呆。没过几个星期，雪球就把设计风车的详细方案拟定出来了。各种机械的细图大多是他从琼斯先生的三本书里描绘下来的。一本书叫。住房设计一千例，一本书叫《人人可当泥瓦工》，另一本是《电学入门》。雪球把过去放孵卵器的一间屋子作为自己的工作间，他可以在那里光滑的地板上绘图。他把自己关在这个屋子里，一待就是待几个小时。他把书翻开，用一块石头压着，用蹄子的两指夹着一支粉笔，在屋子里急急地走来走去。一笔一笔的在地上画图，不时兴奋的哼唧一声。他绘制的图逐渐成为一组复杂的杠杆和齿轮，几乎占据了半间屋子的地板。雪球画的图，别的动物显然一点儿也看不懂，但是都觉得太了不起了。所有的动物每天都要来看，一天至少看一次，甚至小鸡、小鸭也来了。为了不踩坏粉笔印，这些小动物走路都非常小心。只有拿破仑对雪球的画不不不,不屑一顾。他从一开始就宣布反对风车计划，但是有一天，他还是突然跑到这里来查看了。他的蹄子沉重的踏着踏着地板，在屋子里转了一圈，仔细看了图纸上每一个细节，然后又站在那里斜着眼睛打量了一会儿。突然，他抬起一条后腿，在土上撒了一泡尿，就一言不发的走掉了。在建设风车的问题上，农场分裂成不可调和的对立两派。雪球并不否认建造风车是件艰巨的事，必须开采石头、砌墙，必须给风车做叶片，之后还需要发电机和电缆。雪球并没有说怎么样去弄这些东西。但是他坚持认为，这一切工作一年之内都可以完成。这项工程完成以后，雪球说：“动物们的劳务活儿就可以大大减轻，他们每周只需要工作三天就可以了。”另一方面，拿破仑宣称，目前农场最需要的是增加粮食生产。如果把时间浪费在制造风车上，他们就都要饿死了。动物在两个不同的口号下分成两派，一派的口号是拥护雪球和一天两、一周两天工作制，另一派的口号是拥护拿破仑和丰富的食物。本杰明是唯一不参加任何派别的动物，他既不相信今后食物会更丰富，也不相信风车能够减轻劳动。他的观点是：有风车也好，没风车也好，日子还只能照老样子那么过。就是说，糟糕透顶。除了风车之争外，在如何防御农场的问题上，也有两种对立意见。动物们知道的很清楚，人们在牛棚战役中虽然惨败，但很可能一而再、再而三地发动进攻，试图夺回农场，叫琼斯先生复辟。人们对农场动物打败的消息已经在各处传开。临近一些农场的动物们听了，也都蠢蠢欲动，所以人们必须认为认为必须要把这个失掉的地方抢占回来，像过去一样。雪球同拿破仑在防卫问题上的意见也是分歧的。根据拿破仑的看法，动物必须做的是想法搞到武器，进行训练，学会使用。而雪球则认为，必须派遣一批一批的鸽子，煽动其他农场的动物起来造反。拿破仑争论说，如果动物不能防卫自己，必将被人们征服。雪球则分辨说，如果别的动物都造起反来，这里就不存在防御问题了。动物们一会儿听拿破仑讲拿破仑的道理，一会儿听雪球发表他的理论。无法判断谁是谁非，他们总是听谁讲话的时候就觉得谁有道理。雪球被设计风车绘制的蓝图终于完成了。第二天，动物就要开大会表决是否进行这项工程。大会在大谷仓里如期召开，雪球站起来开始发言。虽然他的话偶尔被绵羊的咩咩声打断，但还是详细的论述了修建风车的种种理由。雪球发言结束后，拿破仑站起来反驳。他不动声色地说：“建造风车纯粹是瞎胡闹，因此忠告大家不要投赞成票。”话一说完，拿破成拿破仑就坐下了。他讲了不过三十秒钟，对自己的发言效果如何似乎毫不在意。雪球又马上跳起来，首先他大声呵斥住又开始咩咩乱叫的绵羊。接着又发表了一篇热情洋溢的讲话，呼吁动物们支持风车工程。在此之前，动物们支持与反对的数目几乎相等，但是雪球雄辩的口才一下子就把动物们征服了。雪球有声有色的为动物们描绘了动物农场未来的情景：当苦役般的劳动从身上解脱以后，他们过的将是何种生活？雪球的想象力已远远超出除草,草机和胡萝卜切片机。他对动物们说：“电力除了可以供给每期每间棚棚窝照明，提供冷热水和取暖的热力以外，还可以用来开动脱离机犁耙、碾子、收割机和捆草机。”当雪球的发言结束的时候，动物虽然还没有投票，但结果。如何已是不言自明的事情了。就在这个时候，拿破仑站起身来，斜着眼睛使劲瞪了雪球一眼，接着就提高嗓音，一声呼啸。动我们过去还没有听见他发出这样的尖声、尖哨、尖声呼叫。随着这一声尖啸，谷仓外传来了一阵令人毛骨悚然的狗吠声。九条颈上带着相同。丁脖套的狰狞大狗连窜带跳的冲进屋子，径直朝雪球扑过去。雪球急忙逃离坐席，刚刚来得及避开几条大狗的尖锐牙齿，一眨眼，雪球已经逃出屋外。九条狗紧追不舍，动物们吓得目瞪口呆，一句话也说不出来。大家拥拥挤挤的走出大谷仓，想看看这场追逐有什么结果。雪球这个时候正在通往大陆的那块那块长条形牧场上飞奔，他使出全身的力气，能跑多快就跑多快，可是却甩不掉跟在后面的几条狗。突然，他滑了一跤，这样子肯定是逃不脱了，但是他还是飞快的从地上爬起来，以更快的速度继续奔跑。恶狗越追越近，其中一条的血盆大口几乎已经咬住雪球的尾巴，幸亏他及时甩脱。最后，雪球使出使出吃奶的力气，使劲一窜，只不过一步之差，他终于从树篱的一个缺口逃出了农场，转眼间就看不见踪影了。动物们个个被吓破了胆，一言不发地走回谷仓。一分钟后，几条狗也跳跳窜窜地跑了回来。一开始谁也想象不出这几条狗是从什么地方出来的，但是过了一会儿，这个谜还是解开了。原来他们就是拿破仑从母狗怀里拿走、私自养养大的几只狗仔。他现在他们虽然还没有完全长大，但是已经个头很大，狰狞恐怖，像一只只恶狼。他们紧紧的。挨在拿破仑身边，像过去别的狗对琼斯先生那样摇摆着尾巴。拿破仑这时身后跟着这,这几条狗，登上过去少校曾站在那里发表演说时的地板一端的高台。他向动物们宣布：“从今以后不再举行星期日上午的聚会了。这种聚会没有必要。”他说：“纯粹是浪费时间。”有关农。农场劳动的各种问题，将来只要由猪组成的特别委员会决定就行了。这个委员会将由他自己出席主持，也不必公开举行。任何决议都将在会后传达给全体动物。动物们星期日上午仍然集会，向农场场旗致敬，唱《英格兰牲畜之歌》，并接受分配给他们下周的工作任务。但是用不着再进行讨论了。尽管刚才雪球被恶犬赶走的一幕把每个动物都震撼住，在他们听了这个新决定以后，仍然情绪非常沮丧。有一些动物本想表示抗议，可惜他们找不出合适的言辞来。就连拳击手也隐约觉得这个决议不太对头，有些惶恐不安。他眯起耳朵，摇了摇额头的鬃毛，想尽力理清思路，但结果还是想不出任何话要说。在猪当中倒是有几个很有表达能力。坐在前排的四口小肥猪跳了起来，同时开始讲话。但突然间，在拿破仑身旁的狗发出吓人的吠声，吓得四口小猪立刻哑口无言，只好又坐下。这时，绵羊又开始乱糟糟的叫起“四条腿好，两条腿腿坏”来。绵羊的吼叫持续了将近一刻钟，即便有的动物想继续讨论，也被他们搅散了。事情过后，尖嗓被派到农场里，农场各处走了一圈，向动物们解释为什么要做出这样的新安排。同志们，尖嗓说：“拿破仑同志又给自己增加了这样一个新的工作担子，为大家做出巨大牺牲。我们想，我们大家谁都应该对此表示感激。同志们，你们千万不要认为领导别人是多么大的乐事。”恰恰相反，这是一种沉醉的、沉重的职责。拿破仑比谁都更加相信“所有动物一律平等”这一原则。但是，如果他能够叫你们决定自己的事情，他会非常非常高兴的。但是，同志们，有时你们的决定可能是错误的。那会产生什么样的后果呢？比如，你们刚才决定跟着雪球走，相信他那制造风车的胡言乱语。雪球是什么东西？现在咱们都知道的很清楚了，雪球简直就是一个罪犯。雪球在牛牛棚战役里非常勇敢，有的动物说：“勇敢是不够的。”尖嗓说：“更重要的是忠诚与服从。”至于牛棚战役的事，我相信总有一天我们会发现雪球的作用被过分夸大了。纪律，同志们，我们需要铁的纪律，这就是我们今天的口号。只要走错一步，我们的敌人就会骑到我们的脖子上来。同志们，你们肯定不想叫琼斯再回来吧？杰森又一次提出这个无需争辩的论点。动物们当然不想叫琼斯回来。如果星期日上午举行论辩会，有叫琼斯回来的危险，那就不要举行这种论辩会吧。拳击手这时已经有时间把事情琢磨透，他说的话。实际也是全体动物的感受，他说：“既然拿破仑同志这样说，那一定没错。”从这个时候起，除了“我要更努力的干活儿”这句口头禅外，另一句经常挂在他嘴边的话就是：“拿破仑永远是正确的。”这时天气已经变回来，春耕已经开始了。过去雪球用画风车蓝图的一间屋子一直关闭着，动物们认。都认为地板上的蓝图早已被擦掉了。每个星期日上午十点，动物们都聚集在大谷仓，接受一周的劳动任务。老少校头骨上的肌肉也被消蚀干净，他的头骨被从苹果园地下挖出来的一块，放在旗杆下的一块儿，放在旗杆下的一块木墩上，摆在那只猎枪旁边。升起以后。动物们必须排成一行，恭恭敬敬地从头骨面前走过，然后才走进谷仓。现在他们不再像过去那样不分彼此的坐在一起了。拿破仑尖嗓同另一口名叫小不点的猪，这这个小不点的猪具有写作曲、写诗的非非凡才能，坐在谷仓前面的高台上。九条半大的狗围着他们，做成一个半圆形。其余的动物都对着他们坐在谷仓地上。拿破仑宣读下周工作计划，声音粗哑，极有军人风度。最后，在全体动物高唱一遍《英格兰圣树之歌》后，动物们就各奔东西了。在雪球被驱逐后的第三个星期日，动物们有些惊讶、吃吃惊的听拿破仑宣布，动物农场还是要建造风车了。他并没有叫动物知道为什么改变了主意，他只是警告说，这一外加的任务意味着极其艰苦的劳动，甚至可能要削减动物的口粮。但是，所有准备工作直到具体细节都已经筹划好。有几口猪组成的一个特别委员会，过去三个星期一直为在这为这一个工程进行准备。建造风车连同其他种种改造措施，预计需要两年时间。这天晚上，尖嗓私下向别的动物解释说：“拿破仑实际从来不反对建造风车，恰恰相反，一开始提出这个建议的正是拿破仑。雪球在孵卵室地板画的图都是从拿破仑的图纸上剽窃下来的。事实上，风车是拿破仑的创造。”有的动物问：“那为什么他当初表示强烈的反对呢？”尖嗓摆出一副深知内情的样子说：“这正是拿破仑同志聪明过人之处。他当时装作反对风车计划，只是一个除掉雪球的计谋，因为雪球是一个危险分子，是一种恶势力。现在雪球已经被除掉，风车计划就可以不受他干扰，顺利进行了。”尖嗓又说：“这种做法就是所谓的策略。”他把这个词儿重复了好几遍。策略，同志们，策略。一边说一边摇着尾巴转圈而且还得意的咯咯笑着。动物们并不确切懂得这个词的意思，但是既然尖嗓说的这么令人信服，恰好在他旁边的三条狗又气势汹汹的咆哮着，他们也就接受了这一解释，不再追问什么了。好的，第五章结束了，我们下期再见。